0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Ja, ik ga verder even op de serie. De nakomelingen van Ismaël, en Ismaël kent u denk ik wel, zoon van Abraham, en zijn broers, moet ik er ook wel bij zeggen, dat zijn eigenlijk de Arabieren. Nakomelingen van Ismaël en zijn broers, dat zijn de Arabieren. Die hebben altijd strijd gevoerd tegen de nakomelingen van Isaac. En de nakomelingen van Isaac, dat zijn de Joden. Het is goed om deze dingen te weten, ook de jongere generatie. Ik zie ze hiervoor ook allemaal zitten. Om deze dingen te weten. Te weten, je leert het niet zo op school, deze dingen. Je hoort het zeker niet in het nieuws. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je deze dingen weet. Vandaar dat ik er ook vandaag over spreek. Dat de nakomelingen van Ismaël, zijn broers Arabieren. De nakomelingen van Isaac, dat zijn de Joden. Ze hebben eigenlijk allemaal dezelfde stamvader, Abraham. En dat maakt ze eigenlijk allemaal broers. Dat zou je eigenlijk niet zeggen vandaag, dat de Joden ook verwant zijn met de Arabieren. Het zijn eigenlijk allemaal broeders daar in het Midden-Oosten. En de vijandschap van de Arabische wereld tegen Israël is heel erg groot. Heel groot. Het is ook enorm voelbaar... Maar ook hier in het Westen en in ons eigen Nederland, die haat, is, die haat van de Arabische wereld tegen Israël, tegen de Joden, is heel erg voorvoelbaar ook hier in ons Nederland. De Arabieren die haten de Joden tot op het bot. En ik kan het ook gewoon zeggen, want het is een feit. Het is gewoon zo. En ik denk als je het ze zou vragen, zou er zouden geen camera bij staan, geen camera's bij staan, dan zullen ze het nog beamen en zeggen ook. De haat zit heel diep in hun genen. Of, of misschien heel diep in hun geest. Het zit heel diep. Israël is altijd en wordt nog steeds en is vandaag omringd door vijandelijke broers door zijn vijandelijke broers. Want dat zijn het eigenlijk, onverstelbaar. De meesten weten dit misschien niet eens. Maar ze zijn omringd door vijandelijke broers. Kijk eens naar de machtsverhoudingen in het Midden-Oosten. Dit is onverstelbaar, maar dit laat het je zien. Het hele rode gebied, dat is islam. Dat zijn... De Arabieren zeg maar. Dat zijn... de Mohammedanen. Islamieten. Ge Geef ze een naam. En dat kleine strookje land... in het wit daar... dat is Israël. Hallo. Je ziet het zo duidelijk... hoe Israël... omringd is... door vijandschap. Want... Ja, luister, die landen allemaal, Saoedi, arabië Iran, en noem maar op, zeker die twee zeg. Maar al die landen, ze, uh, ze zijn vijanden van elkaar ook nog eens, hè. Ze maken elkaar nog af ook daar, allemaal. Maar als het om Israël gaat, zijn ze allemaal met elkaar bevriend en één. En daar, Iran is wel een van de grootste vijanden van Israël. Dat zijn duivels. Verschrikkelijk eigenlijk. Maar wat een... Zie je het contrast? Wat een... Ik denk dat die wijze heren ook hier in Europa... als het gaat om de veiligheid en dat Israël zich verdedigt... geen enkel begrip hebben waarom Israël doet wat ze doen om zichzelf te verdedigen. Ze hebben het recht om zichzelf te verdedigen ten opzichte van al die vijanden om hen heen. En al die broeders die haten de Joden. En dan heb je ook nog eens een keer het grote probleem dat een aantal van die broeders, de Palestijnen genaamd, nergens plaatsvinden in dat hele rode vak, maar precies in dat kleine stukje witte land moeten wonen. Dat is onvoorstelbaar. Allemaal tegen Israël. Allemaal haten ze Israël. Allemaal, luisteren willen ze, niets liever dan Israël van de kaart vegen. Dat hele kleine landje aan de Middellandse Zee. Onvoorstelbaar. Nou, de linkse media... in het Westen, maar vooral ook in Nederland... die belicht dit conflict... tussen al die landen en Israël... Altijd heel eenzijdig. Je moet ze werkelijk, ik zeg het zo vaak, je moet ze niet geloven. Je moet niet zomaar aannemen en geloven wat al die nieuwslezers daar zeggen. En ook in al die talkshows waar dan al die, die zogezegde kenners, experts komen om dan te praten... Je moet het niet geloven, als je het eenmaal ziet mensen, dan, dan prik je er zo doorheen en dan continu zie je uh, de geest achter die helenlingse media, het is eenzijdig, het is gevreemd, het is gekleurd. Ze, ze brengen het zo in beeld en ze gebruiken zulke taal erbij, waardoor wij eigenlijk op het verkeerde been gezet worden en je eigenlijk al vooroordelen gaat hebben. Israël wordt bijna altijd, ik durf eigenlijk te zeggen altijd in de linkse media afgeschilderd als de grote agressor. Altijd. Dat vreemde dat ze zo met beelden en woorden dat, dat Israël is de agressor. En de Palestijnen, ja die worden altijd neergezet als dat zielige volkje dat onderdrukt wordt. Ja, zo is het. En dat, dat zie je al op de manier, kijk als je het door hebt, dan zie je het zo goed in al die dingen. Dat zie je op de manier waarop ze het brengen bijvoorbeeld. Je ziet bijvoorbeeld, ze beginnen gelijk met Israël, die bijvoorbeeld een aanval heeft gepleegd op de Palestijnen. Dat zielige volkje, de Palestijnen. En Israël is dan de grote, de grote agressor. Ze laten het niet zien en ze beginnen niet dat eerst de Palestijnen wel 40, 50, 100 raketten hebben afgeschoten. Vuurt op Israël. En als ze het zeggen, dan komt dat later ergens een beetje zo tussen neus en lippen door, weet je wel? Zo is het altijd gekleurd. Maar ik zeg je, zo zielig zijn die Palestijnen niet. Zo zielig zijn ze niet. Want de grote haat tegen die Joden straalt uit hun ogen. Helemaal als je naar hun taal zou luisteren. En het wordt al in die babyharten gelegd nog voordat ze een kind zijn. De haat tegen de Joden, tegen hun broeders de Joden. Oh, wat haten ze dit als ik dit zeg tegen hun broeders de Joden. Maar zo is het. En in dit licht, mensen, als je deze dingen gaat begrijpen en je gaat het werkelijk doorzien dan ben ik blij met een president Trump van Amerika. En ik weet dat dit stuit tegen sommige harten, ik weet niet of dat hier zo is, maar dat komt omdat je zo eenzijdig belicht bent door de media over deze president. Ze laten je dingen zien waardoor die afgeschilderd wordt als de antichrist. Waardoor die afgeschilderd wordt als een vreselijke tiran. Maar ik zou je vertellen, hij is een vriend van Israël. En dat laten ze niet zien. Luister naar de woorden die hij sprak. Want kijk, ik laat je dingen zien die de media je niet laat zien. Je krijgt in de media een ander beeld te zien, waardoor je dingen in je hart tegen zo'n man krijgt. Maar ik zal je vertellen, juist moet je het echte zien en voor die man gaan bidden. Dit is wat hij drie jaar, zo'n beetje drie jaar geleden schreef, toen hij voor presidentschap van Amerika ging. Dus hij was nog geen president en hij sprak deze woorden.
1: Ik spreek vandaag to als een lifelong supporter en true vriend van Israël. Ik ben een to politics. politiek but not to backing the Jewish state. I came here to speak to you about where I stand on the future of American relations with our strategic ally, our unbreakable friendship, and our cultural brother, the only democracy in the Middle East, the state of Israel. My number one priority is to dismantle the disastrous deal with Iran. Iran has already, since the deal is in place, test-fired ballistic missiles three times, painted on those missiles in both Hebrew and Farsi, where the words, Israel must be wiped off the face of the earth. You can forget that. The United Nations is not a friend of democracy. It's not a friend to freedom. It's not a friend even to the United States of America, where, as you know, it has its own, and it surely is not a friend to Israel. When I'm president, believe me, I will veto any attempt by the UN to impose its will on the Jewish state. It will be vetoed 100%. Israel has been trying to sit down at the negotiating table without preconditions for years. You had Camp David in 2000 where Prime Minister Barack made an incredible offer, maybe even too generous, Arafat rejected it. In 2008, Prime Minister Omer made an equally generous offer. The Palestinian Authority rejected it also. Then John Kerry tried to come up with a framework, and Abbas didn't even respond, not even to the Secretary of State, of the United States of America. They didn't even respond. When I become president, the days of treating Israel like a second-class citizen will end on day one. I will meet with Prime Minister Netanyahu immediately. I have known him for many years, and we'll be able to work closely together to help bring stability and peace to Israel and to the entire region. Meanwhile, every single day, you have rampant incitement and children being taught to hate Israel and to hate the Jews. It has to stop. When you live in a society where the firefighters are the heroes, little kids want to be firefighters. When you live in a society where athletes and movie stars are the heroes, little kids want to be athletes and movie stars. In Palestinian society, the heroes are those who murder Jews. You cannot achieve peace if terrorists are treated as martyrs. Glorifying terrorists is a tremendous barrier to peace. There is no moral equivalency. Israel does not name public squares after terrorists. Israel does not pay its children to stab random Palestinians. You see, what President Obama gets wrong about deal-making is that he constantly applies pressure to our friends and rewards our enemies. But when the United States stands with Israel, the chances of peace really rise and rises exponentially. That's what will happen when Donald Trump is President of the United States. We will move the American Embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem. And we will send a clear signal that there is no daylight between America and our most reliable ally, the State of Israel. The Palestinians must come to the table knowing that the bond between the United States and Israel is absolutely, totally unbreakable. They must come to the table willing and able to stop the terror being committed on a daily basis against Israel. They must do that. And they must come to the table willing to accept that Israel is a Jewish state and it will forever exist as a Jewish state.
0: Ja, wauw. Als je dit gaat begrijpen tegen welke geesten die dit moet zeggen. Ja, zeker. Ja, daar kan je voor klappen. Daar kan je voor klappen. Ja. Tegen welke geesten hij dit uitspreekt. Lieve mensen, 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 wat een man. Hadden wij maar een leider zoals president Trump hier in Nederland. Ja. <laughs> hij zou ons vandaag verlossen van dat monster Europa. Dat zal ik je wel vertellen. Want hij heeft waargemaakt wat hij hier zei. Wat zou ik graag uit Europa willen? Uit Europa stappen. Dat hoor je echt niet in het nieuws, mensen. Ik zou me graag willen aansluiten bij Amerika en Engeland. Ja... Ik voel me daar, daarmee, zou ik me veel veiliger voelen naar de toekomst toe en vrijer voelen naar de toekomst toe dan in dat monster van Europa dat liever deelt met Iran dan met Trump. Laat ik u dat vertellen. Lieve mensen, als president Trump, de ambassade, zoals hij hier beloofd heeft, wat geen enkele president heeft aangedurfd. Wisten dat ze het zouden moeten doen. Niemand heeft het aangedurpt. En hij belooft het hier. En hij heeft het gedaan. Inmiddels is de ambassade van Amerika van Tel Aviv naar Jeruzalem. Dat is een statement. Die je tegenover die hele Arabische wereld. Niet eens de Arabische wereld, ook heel Europa. Eigenlijk bijna scheikluizen wil ik zeggen. Maar dat zijn ze. Bang om die statement te maken. Ook christenen. Om die statement te maken. Vraag me af waar de ChristenUnie in dit op zich staat. Of ze aan de kant van Trump zouden staan... of aan de andere kant. Vraag me af vandaag. In ons Nederland. Maar als hij... dat heeft aangedurfd... en heeft gedaan... en reken maar dat hij heel veel tegenstand heeft gehad... ook in zijn eigen land. Daar. Nou dan kan een man of een vrouw als Trump vandaag ook onze ambassade vanuit Tel Aviv naar Jeruzalem brengen. Ook om een statement te maken, waar je staat. En die man en vrouw zoals Trump zou ons ook uit Europa kunnen leiden. Ik zou liever alleen staan met de levende God en iedereen tegen mij dan met dat hele Europese monsterrijk en tegen God. Want Europa is tegen God. Laat ik je dat wel vertellen. En dat wordt steeds zichtbaarder. Geef ons iemand zoals Trump... om ons uit die goddeloze Unie van Europa te bevrijden. Een man of vrouw die de ambassade kan verplaatsen... statements kan maken... Ja, Jeruzalem, de stad God. En dit brengt mij eigenlijk bij de kern van het conflict. Jeruzalem is de stad Gods. We weten dat Jeruzalem 70 jaar na Christus totaal verwoest is geworden. Dat was al voorspeld en dat is ook uitgekomen. Dat was een verschrikkelijke fase daar, Jezus huilde daar ook, hij weende daar ook, hij zag dat al aankomen dat er geen steen op een andere zou blijven staan. Meer dan 1 miljoen Joden vonden daarbij de dood. Dat is heel veel. Verschrikkelijk, helemaal verwoest. We kennen ook de geschiedenis van Esther uit de Bijbel. En bij herhaling zou ik het eens gaan lezen, want zo... Veel bladzijden zijn het niet en het is een prachtig verhaal van Esther de koning Mordechai En die verschrikkelijke Haman, die geest van Haman, die waart nog steeds rond in de wereld. Zeker ook daar in het Midden-Oosten bij al die vijanden van Israël. Haman die er op uit was om... Alle Joden uit te roeien. Dat zat achter. Dat was die geest achter Haman, achter die man. De, diezelfde geest. Die hebben ook die Gamenis, die, die, die Ayatollahs en vele. En die generaal, die dan is omgebracht. Dat was een grote vijand van Israël. Die voerde al die Hezbollah en al die tekenstanders jutten die op en voerden die aan om aanvallen uit te richten op Israël. Diezelfde geest zit er nog steeds om Israël uit te roeien, om de Joden uit te roeien. Dat zijn mensen, hallo, om een heel, luister. Dat kan alleen maar uit de afgrond komen als jij vervuld wordt met een haat dat je een heel volk wil uitroeien. We kennen allemaal de geschiedenis van Hitler. Dat is diezelfde geest die in Haman zat, maar die ook zit in vele leiders van het Midden-Oosten. Dezelfde geest ze willen niets liever dan, ze, dan al die joden uitroeien. Hoe Hitler, ja ik moet erbij zeggen, en zijn beulen, want hij was niet alleen. Hij had velen die aan zijn zijde hebben meegeholpen in het uitroeien van de joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Meer dan zes miljoen joden uitgeroeid. En het schijnt dat de wereld eigenlijk niks daarvan leert. Zes miljoen Joden afschuwelijk de dood ingejaagd. En nog steeds worden de Joden door vele volkeren gehaat. Ook in Nederland. Hoor je dat? Ook in Nederland is een hele anti-Joodse geest die dwelt. Joden kunnen niet eens, zeker niet in Amsterdam, ook gewoon met een keppeltje lopen. Die kunnen niet eens met een keppeltje lopen. Dan worden ze bespuugd of in elkaar geslagen. Ik begrijp dat ze dat niet eens meer durven vandaag. Overal is een anti-Joodse stemming. En dan, ja ik durf dat ook gewoon te zeggen, niet van de gewone Hollanders hoor. Waarom de gewone Hollanders? Nee, dat komt van die volkeren vandaan. Uit het Midden-Oosten. Die ook hier in ons Nederland leven. Voortdurend zijn de Joden in gevaar voortdurend zijn ze omringd door vijanden, niet alleen daar in het Midden-Oosten, ook hier in het Westen en ook in Nederland. En dit is niks nieuws, dit is altijd zo geweest, dit zal altijd zo blijven. Dan moet je de Bijbel voor kennen. Maar het grote wonder is dat God dit volk levend heeft gehouden. Ondanks al die vijandschap, ondanks al die geesten die dat volk willen uitroeien door alle eeuwen heen. dan moet je maar eens over na gaan denken. Hoe komt het dat er zo'n haat in de wereld op één volk is, wat altijd bezig geweest is om dat volk uit te roeien? Dat komt niet van mensen. Dat komt uit de afgrond, uit de geest van de Satan, de duivel, de draak, de boze, die de joden haat. Maar God heeft het levend gehouden. Al die honderden, nee, niet misschien, al die duizenden jaren, heeft God het volk levend gehouden. Nou, honderden jaren behoorden... Het beloofde land, dus Israël, Canaan heette dat vroeger in de Bijbel, in de tijd van Abraham. Honderden jaren behoorde dat land toe aan de Turken. In dat grote Turkse rijk. Maar het was eigenlijk allemaal woestijnland. Heel groot rijk, heel groot stuk land... Wat gewoon woestijn was en een stuk van dat woestijn, dat was dat land Canaan, wat we vandaag kennen als Israël. En rond 1900 keerde de eerste Joden terug. Die keerden gewoon vanuit de wereld waarheen ze verstrooid waren, over de hele wereld verstrooid, ook dat had een reden... Daar kan ik vandaag niet op ingaan vanwege een gebrek van tijd, maar dat had God voorspeld. En, en, en er keerden Joden gewoon uit hun binnenste, kregen ze het verlangen om weer terug te gaan naar dat stukje land, woestijnland. Daar, dat strookje, de Binnenlandse Zee. En zij kochten grote stukken land, kochten ze op. De Joden. Kochten ze van de Turken. Ze kochten gewoon eigenlijk woestijnland. Ah oh ja, nee, maar het is gewoon woestijnland. <laughs> en ze kochten dus elke keer gewoon stukken land op. En dan gingen ze terug en dan gingen ze daar wonen. En na een aantal jaren, terwijl dit zo gaande was, langzaam, maar het was gaande, keerde er steeds meer... Joden, want die praten natuurlijk met elkaar en families... die keerden steeds meer terug naar dat land. En telkens kochten zij dan een stukje land. En dan gingen ze erop wonen. Een stukje land gingen ze erop wonen. Familie, een stukje land. Zo ging dat proces in werking... dat de joden weer terugkeerden naar Israël. Woestijnland. En zo kwam eigenlijk langzaam, maar wat belangrijk is, legaal, dat land in handen van de Joden. Want ze hebben dat gekocht. Het kwam dus legaal in hun handen. Het eens aan Abraham, Isaac en Jacob beloofde land, kwam dus op die manier weer terug in de handen, van de Joden. In de handen van het nageslacht van Isaac. Isaac. Nou, toen Hitler eenmaal aan de macht kwam, toen joeg hij in groot tempo een heleboel Joden terug naar dat land. Want dat was het resultaat van hetgene wat hij deed. Een heleboel Joden gingen terug naar Israël. Hij jaagde dat aan, zeg maar. En in 1948 gebeurde eigenlijk het ongelooflijke. Het onvoorstelbare... profetie uit de Bijbel ging in vervulling. Toen David Ben-Gurion de staat Israël uitriep. 1948. En Israël werd daarmee... Een democratie, een land met een eigen vlag, een eigen grenzen, een eigen geld, onvoorstelbaar dat dat gebeurde. Ik denk dat de wereld niet eens doorhad hoe dat allemaal in zijn werk ging, maar die profetie ging gewoon naar Gods woord in vervulling. En God begon, zoals hij ook had beloofd, het land te zegenen. Wat had God gezegd. Het is allemaal, dit is allemaal voorspeld. Ik denk de, 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 de wijze heren uit de regeringen, die hebben geen, geen begrip van deze zaken, omdat ze de Bijbel niet kennen, maar daar is het allemaal in beschreven. God begon het land te zegenen. Het woestijnland werd vruchtbaar, heel vruchtbaar, net als vroeger. En het begon in volle bloei te staan. Er ontstond een prachtig land. Ja, wat een wonder. En steeds meer Joden over de hele wereld, die kregen het verlangen in het hart om terug te gaan... Naar hun land. Wat God had gegeven aan Abraham, Isaac en Jacob. Zijn naam veranderde later in Israël, waardoor Israël ontstond. Nou, voor de Joden is Jeruzalem het hart van het land. Het hart van het land dat de levende God onder Ede had beloofd. Onder Ede. Aan Abraham, Isaac en Jacob en hun nageslacht. En uit alle delen van de wereld komen de joden naar Jeruzalem toe. Om te bidden. Die heilige plek, die heilige plaats daar bij de klaagmuur. Die is er nog steeds. Die klaagmuur is een klein stukje muur. Een overblijfsel van de westelijke tempelmuur. Van de tempel die Salomo heeft gebouwd met de hulp van zijn vader David. Daarvan lees je in de Bijbel hoe dat allemaal werd gebouwd. En David die hielp mee en Salomo heeft hem gebouwd. En, en, en er is nog een klein stukje muur van die originele tempel over. Die tempelmuur. En dat is waar de Joden naartoe gaan, ook vandaag. Om daar hun gebeden... ...in de richels van die klaagmuur te doen en om daar dan te bidden. Dan zie je ze bidden. Nou, voor de moslims is Jeruzalem een heilige stad. Een heilige stad waar hun profeet, zoals zij zeggen... ...Mohammed ten hemel is gevaren. En in Jeruzalem bevindt zich de grote rotskoepel van de islam. Heel duidelijk zichtbaar... Vooral als je op de Olijfberg staat. Jeruzalem is voor de gelovige moslim een van de heiligste plaatsen in de wereld. Voor de christen is Jeruzalem de stad waar Jezus Christus als twaalfjarige jongen in de tempel leert. De stad waar Jezus Christus net buiten de muren op de heuvel Golgotha is gekruisigd. En is gestorven. De stad waar Jezus is begraven. De stad waar Jezus is opgestaan uit de dood. De stad waar Jezus is opgevaren naar de hemel. En de stad waar Jezus zoals hij beloofd heeft zal wederkomen op de Olijfberg. Om dan door die gouden poort die is dicht gemetseld door een zekere sheik Aam Omar, die gehoord had over de Messias Jezus, dat hij zou terugkomen en door die poort zou wandelen, heeft hij hem dicht gemetseld, hebben ze een, een, een uh, islamitische begraafplaats voor hem gemaakt. Maar voor ons christenen zal Jezus daar wederkomen en door die poort heen gaan. Op zekere dag. Als de volheid des tijds daar is. En dan zal hij plaatsnemen op de troon van zijn vader David. Oh, prachtig. Maar luister, lieve mensen, er is meer. In Psalm 132. De Heere heeft Jeruzalem uitgekozen. God heeft Jeruzalem uitgekozen. Daar wilde hij graag wonen. God zei, dit is de plaats waar ik altijd rust zal vinden. Hier wil ik graag wonen. Dit is belangrijk. Dit is heel belangrijk. God zegt, dit is mijn stad. Dit, deze stad, Jeruzalem, heb ik, zegt God, uitgekozen... Uit de hele, hele aardbol, daar wil ik graag wonen. Het is mijn stad. Jeruzalem is dus de stad die God heeft uitgekozen voor zichzelf. Om in te wonen. Kijk wat God zegt over Jeruzalem in Zacharias 12. Jeruzalem zal een zware steen zijn, die als een last op de wereld ligt. Al zullen alle volken ter wereld zich verenigen in een poging haar te verwijderen. Toch zullen ze allemaal door haar worden verpletterd. Maar dit is ook mooi. God zegt, als zullen, als al de hele, als zullen alle landen in de wereld optrekken naar Jeruzalem om te proberen het van de kaart te vegen. Het is mijn stad, zegt God. Ah, dit vind ik zo mooi. Het is mijn stad, zegt God. Mijn stad. En dit, lieve mensen, is de diepste kern... van het eeuwenoude conflict in het Midden-Oosten. Want er is een oorlog gaande tussen Satan en tussen God. En God zegt, dat is mijn stad. Blijf met je poten van die stad, of Satan. Het is mijn stad... Heb ik uitgekozen om in te wonen, kom jij niet in. Jeruzalem is dus niet de stad van een mens. Kijk, en dat is zoals de Verenigde Naties en, en de Europa en al die landen, de, de heersers, zij kijken heel anders naar die stad. Die stad is niet de stad van een mens. Die stad is de stad van de levende God, de God van Abraham, Isaac en Jacob en zijn nageslacht. Dit conflict tussen de zonen van Abraham kun je dus niet op menselijke wijze oplossen. Dat is wat ze precies proberen te doen. Het is allemaal... Menselijk denken, komen ze bij elkaar, gaan ze vergaderen... kijken heel anders naar die stad, houden geen enkele rekening met de levende God... houden geen enkele rekening met wat God heeft beloofd, gezegd... en aan wie hij die stad gegeven heeft, want ze geloven niet in God. God heeft gesproken. En als God eenmaal heeft gesproken kun je dat niet zomaar veranderen, hoe intelligent je ook bent. Hoe je ook bij elkaar komt om af te stemmen en te zeggen, zo gaan we het doen. Wat had God ook alweer gezegd, Genesis 17? En Abraham zei tegen de heren, och heren, het zou toch al mooi zijn als uw belofte voor Ismaël zou gelden, en dan moet je de geschiedenis lezen. Wat daar gaande was tussen Isaac en Ismaël. Abraham die kwam voor Ismaël op. Weet u wel, de Arabieren. Maar God zei: Nee, 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 nee. Niet Ismaël. Niet de Arabieren. Uw vrouw Sarah zal een zoon krijgen. Die Isaac zal heten. Luister wat er staat, dit heeft God gezegd, hè? niet ik. Dit heeft God gezegd. En ik zal mijn verbond ook met hem en zijn nakomelingen sluiten voor altijd. Je hebt mij gevraagd of Ismaël ook wil zegenen. Nou, dat zal ik doen, omdat jij mij vraagt. Kijk, God had eigenlijk niks met Ismaël te maken. Dat was een zaak die Abraham daar zelf had. Daar ja, had God eigenlijk niks mee te maken. Maar hij kwam op voor Ismaël, was toch zijn zoon, zijn, zijn, zijn oudste. Dus, dus hij zegt, wil u, ja oké, okay, ik ga Ismaël ook zegenen. Zijn nageslacht zal groot zijn. En onder zijn nakomelingen zullen twaalf vorsten zijn. Dus, dus hè, een belangrijk groot, sterk volk. Maar, maar, mijn verbond sluit ik met Isaac. Dat zijn de Joden. Isaac, die Sarah volgend jaar om deze tijd de wereld zal brengen. God heeft, een, God heeft gesproken. Dit kan God niet zomaar laten gaan als daar volkeren... Leiders zijn die proberen een oplossing te zoeken tussen die twee Palestijnen en de Arabische wereld. En Nou, laten we het maar zo doen, laten we het maar zo doen. God heeft gesproken, dat staat. Vandaag nog steeds. Niet de Arabieren, niet de Palestijnen, nee Isaac, de Joden. Daar zal ik mijn verbond mee maken. Dat heeft God gesproken. Jeruzalem kan je dus niet zomaar oplossen het probleem tussen die twee broers. Je kan dat niet zomaar opdelen. Nou oké, okay, dan, dan oké, okay, het gaat allemaal niet. Dat is precies waar men nu mee bezig is. Gaat allemaal niet. Dan maar de Joden en, en de Palestijnen, we samen allebei een plekje. Jeruzalem is de ondeelbare stad van de levende God zelf. Die hij onder ede aan zijn vriend Abraham en Isaac zijn zoon en Jacob zijn zoon... en het hele nageslacht dat zijn de Joden heeft gegeven. Als een eeuwigdurend bezit. Dat is betekend ook vandaag. Vandaag heeft er niks aan veranderd. De hele crisis in het Midden-Oosten. Nou ja, toen in 1948 Israël onafhankelijk werd... Toen hadden ze nog niet het hele Jeruzalem. Ze bezaten nog niet de oude stad. Ze hadden de helft. En in 1967 kreeg je die zesdaagse oorlog. Toen namen ze ook de andere kant. Dat was ook, ook een verhaal op zichzelf. Een tijd ontbreekt me om al die dingen in te gaan. Maar dat was ook heel gemeen van die, van die broers. Om hen aan te vallen maar... God die verkwam dat ze hadden het door en in plaats daarvan ging het de andere kant, kant op. En ze namen de hele stad Jeruzalem in. En zo is Jeruzalem de ondeelbare stad van Israël. En dit heeft Trump erkend met een statement door, ze, door de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen. Hij heeft een statement gemaakt. Jeruzalem. En dat heeft hij ook gezegd voordat hij president werd. Jeruzalem is de ondeelbare hoofdstad van Israël. Nou, dan begrijp je wat voor tegenstand deze man heeft. Maar goed, dat zeggen de Palestijnen ook, de uh, islamitische wereld. En daarom is Jeruzalem zo'n lastige steen. Niet alleen daar voor Israël, maar ook voor de Arabische wereld. En eigenlijk voor de hele wereld, ook voor Europa. Want wij zitten met hetzelfde probleem hier in ons Nederland. Waarom zouden wij in Nederland met dat probleem zitten hier? Dat komt omdat wij zoveel vijanden van Israël ons land hebben binnengelaten. Ons land krioelt met vijanden van Israël die met name ook door de ChristenUnie zijn binnengelaten, want die staan daar helemaal achter. Die hebben al die vluchtelingen binnengehaald. Ja, het zijn vluchtelingen. We moeten goed deze dingen doorzien en we moeten, moeten begrijpen. Ik snap ook niet waarom de ChristenUnie altijd hult met GroenLinks en met D66. Aan de ene kant de communisten en de andere kant de atheïsten. Onvoorstelbaar. Vraag me af waar ze staan ten opzichte van Trump. Deze dingen moet je weten en begrijpen, want politiek heeft er allemaal ook wel mee te maken. Wij kiezen ook weer onze leiders. Nou, ik wil niet met een partij geassocieerd zijn die meedoet aan de haat tegen Israël. Hoe bedoel je meedoet aan de haat? Nou, als je al die mensen binnenhaat, dan krijg je toch die haat ook in je eigen land? En eraf komen we nooit meer. Daarom bid ik voor een wonder. Hoe? Ik zou het niet weten, maar dat wisten ze in het Oude Testament ook niet. Toen ze zuchten onder de vijandschap van de volkeren die over hun gingen heersen. Zo krijgen wij dat ook. Deze geest gaat over ons land heersen. Die gaat over ons heersen. En dan denk ik, Heere God, ik weet niet hoe we hier ooit uit moeten komen... Maar mijn kinderen, mijn kleinkinderen krijgen er nog meer mee te maken dan ik. Wat een verschrikkelijk iets. Maar Heere God, u bent een God die genadig is, barmhartig. Gedenk aan mij, want ik en mijn huis. Wij zullen u dienen. U volgen. En u gehoorzamen. Oh, halleluja. Amen.